הלו? רזולקה? מה קורה, אנחנו לייב? אוי, אוי ואבוי, הצלחת להתחבר. הצלחתי להתחבר דרך הפלאפון הפעם. או-ווה, אני גם רואה, כן, תמונה שונה. שגב, אתה איתנו? שגב? שין לוי? שאין שין לוי, שין לוי פה. עולה מולנו בקשר. שלום, שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. רזן מייק with the mic. ויש לנו פרצ'רינג, פרצ'רינג. ספיישל פסח עם המומחה שלנו לענייני עניינים, שגב לוי. מה שלומכם? דרך של לעשות התמחות בעניינים היה מאוד קשה. מה שלומכם? בואו נתחיל עם האורח הכבוד, a.k.a. צ'ארלס ליטל ברקלי. a.k.a. the smallest center in the world. וואלה, בסדר גמור, חברים. איך אתם? בריאות, רק בריאות, כיף, כיף. נהנה, נהנה מהנהני הקורונה האלה, נהנים. נהנה, נהנה. ברוך השם, תודה. כל היום יושבים מול המסך וזה, לפחות קצת שינוי, עכשיו יושבים מול הטלפון. לא, זה שינוי רציני לעשות ככה פודקאסט, לתקשר אחד עם השני על נושאים מעניינים, זה... זה יותר טוב מסתם לשבת על המחשב. חד משמעית, אני כבר לא יכול לראות את הפיפא שלי, אני עושה עונה פה עם בורוס שדורטמוט, מעניינים את הביצה. יואו, תעבור ל-NBA 2K 2020, איזה משחק אדיר. משחק אדיר, שסיימתי גם אותו כבר. סיימת אותו? איך מסיימים אותו? סיימת את הפרנצ'ייז של ה-20-30 שנה הזה? לא, פשוט סיימתי את השנה הראשונה. כרגיל על השנה הראשונה אתה לוקח אליפות, זוכה ברוקי השנה, וב-MVP, ובשחקן ההגנה. ורושם וורד טרופל דאבל עם הרכז שלך. בוודאי, שובר את השיאים של ראסל ווסטבוק, על הראש של ראסל ווסטבוק. אה, ב-NBA 2K20 אתה כאילו יוצר שחקן ואתה רץ איתו, אתה מנהל שחקן או אתה מנהל קבוצה בעצם? לא, יש משהו שנקרא מי קריר, שבעצם זה... הפואנטה לקנות NBA 2K, זה כל ה... הקטע שלהם, ובעצם הם כל שנה עושים סיפור, סיפור אחר, שממש מושקע ברמה שמביאים שחקנים עם עלילה וזה. הבנתי. שמתם לב. שנה, שנה שעברה זה היית, לא נבחרת בדראפט, אתה תשחק בסין, אחרי זה... <laughs> שלחו אותך לסין. <laughs> שלחו אותך לסין, חבל לך על הזמן, יש שם אחד, קוראים לו The Dragon, עם מוהק. ככה שמגיע עד התקרה, דופק לך דנקים, כאילו הוא לא יודע מה, צריך לנצח אותו. מה, וכן, אתה נוסע שם למשחקי חוץ בשנגחאי, בגוואנג'ו, כן, ככה זה הולך? אתה ממש משחקן בסין? אתה צריך לדאוג לו גם למסכה כשהוא טס לשם? זה חלק מה... שמתם לב רגע בנקודה על ה-NBA, שכאילו ה-EA ספורט, שאני לא בדיוק יודע מאיפה הם מייצרים את הזה, כנראה מארה״ב, אבל הם, הם לא, כאילו פיפא, יש פיפא. 
ופיפא כוללת באמת המון ליגות, ולפעמים זה היה איזה ליגה יותר מעניינת ואיזה פחות, אבל המון המון ליגות, וככל שעברו השנים רק יותר ויותר. אבל ה-NBA, כלומר משחק NBA לא נפתח לעולם. כלומר, ה-NBA נשאר כ-NBA, ולא כמעין גלובליזציה של ליגה ישראלית, וליגה בדרום אמריקה, וליגה בסין, ו... כלומר, אנחנו מקבלים רק את ה-NBA, וזה כאילו בעיניי קצת תוקע את הגלובליזציה של הכדורסל עוד שלב אחד שיכול לעלות. תראה, אין ספק שאם אתה תהיה מספיק בעל אמצעים ותמציא משחק, ותקרא לו פיפא בסקטבול, אני יודע מה, שיש בו את כל הליגות של אירופה וזה, סביר להניח שהוא יימכר בכל העולם חוץ מבארצות הברית. בארצות הברית מעניין אותם רק ה-NBA, וכל השאר זה פשוט... ובצדק מסוים מעניין אותם רק ה-NBA. בצדק מסוים. בדיוק, בדיוק. למרות שאם תשים לב, ב-NBA 2K כבר התחילו להכניס... לא ליגות אחרות, אבל כן הכניסו את היורוליג. זאת אומרת שכל הקבוצות של היורוליג נמצאות, אתה לא יכול לשחק. אתה לא יכול לשחק ביורוליג, אבל יש לך אקסיביישן מאץ'. אתה יכול פשוט לשחק קבוצות יורוליג. גם נגד קבוצות NBA, יש לך קלאסיק, קבוצות כאלה של NBA מהעבר, אתה יכול לשחק עם ביל ראסל נגד שקין אוניל, ששומר על יוגב אוחיון. חבל לך על הזמן. כלומר, הפורמט של הליגה של היורוליג לא קיים, אבל הקבוצות והשחקנים יפה, אז הם בדרך קצת להבין שהעולם גדול יותר מצפון אמריקה. אנחנו התכנסנו כאן היום, נתתי לכם את המשימות לבית לפני איזה כמה ימים, כדי לקבוע מי תהיה האלופה ומה יהיו תארי השנה האישיים, ולדון בזה בעצם... מה היה קורה אילו העונה הייתה נמשכת ולא נקטעת בגלל הקורונה, ונגיד שגם אם הקורונה תיגמר והעונה תחזור, זה לא בדיוק יהיה מה שציפינו לו, זה יהיה קצת שינוי, כאילו סוג של חצי עונה חדשה, לכן אנחנו מתייחסים למה שקרה עד עכשיו, ומה ילך עם זה קדימה. אז בואו נתחיל לרוץ על זה, נתחיל מלמטה, מהשחקן המשתפר של העונה. שגב אתה מתחיל, קדימה. כשאני חושב על השחקן המשתבש של העונה, רק שם אחד עולה לי לראש, וזה האולסטאר החדש והטרי, במדבאיו. אוקיי. ממיאמי היט. תקשיב טוב, הוא השנה נותן ממוצעים נדירים, הוא לא סתם מביך את המקום שלו באולסטאר, אין לו איזה אבא ששיחק פעם ב-NBA כמו יודנו סבוניס. בא מאיזה מקום נידח באפריקה, נטו אתלט מסריח שלא יודע לעשות יותר מדי, פתאום אתה קולט אותו מכדרר כל היום מחצי מרחק, מוסר, שומר בצורה מדהימה. מיאמי השנה, אני לא זוכר אם הם שלישי או רביעי, הם, הם בטופ חמש של המזרח אחרי הרבה שנים רעות, שהוא מוביל אותם. לדעתי או רביעי או שלישי, לא פחות מזה. והוא פשוט מוביל אותם בכל הממוצעים, אולי חוץ מנקודות, בכל זאת יש להם עדיין את ג'ימי בטלר, אבל הוא פשוט נותן עונה יוצא דופן, והוא חד משמעית חייב לקבל. חד משמעית. אוקיי, בחירה מעניינת מאוד, אני אפילו... אין ספק. זולקה, אתה רוצה לתת לנו את הבחירה שלך? בחירה מרשימה מאוד של סגל, האמת... גם נתן פה הסבר מאוד ראוי, כן? לטיעון... אז זהו, אז אני רשמתי לעצמי כמה שמות, ופתאום אני שומע את הבמה דה ביו הזה, 
שוואלה, עם הטיעונים של שגב זה נשמע כמו בחירה רצינית, אז קצת עשית לי בלאגן במוח. קליין ליטל ברקלי. זהו, אז אני רשמתי, זהו, זו בחירה אולי לא הכי אה, מושכת, אבל אני שמתי מספר אחד את לוקה דונצ'יץ'. כנראה שלא ייתנו לו את, ה, את התואר, כי הוא נאבק איפשהו גם על התואר של ה-MVP, אבל הבן אדם כאילו עלה בעשר נקודות למשחק כמעט, אסיסטים, ריבאונדים, הקבוצה חזק במערב, עוד פעם, לא במזרח. אז כאילו, אני לא יכול להתעלם מהנוכחות של לוקה, ואני מתאר לעצמי שבפודקאסט הזה השם, עוד, השם לוקה דונצ'יש עוד יחזור על עצמו. אז נתחיל עם לוקה. אני, עוד פעם, קשה להגיד שהייתי נותן לו את זה, אבל אני לא רוצה להתעלם. ועוד ברשימה שמתי את פסקל מטורונטו, אבל גם, זה פחות uh, סקסי כי הוא זכה השנה שעברה. אבל גם, קפיצה של משהו כמעט, כמעט עשר נקודות למשחק, והסופרסטאר וה, של הטורונטו ראפטור, שגם קבוצה מאוד מאוד מצליחה השנה ב-NBA. סליחה, רגע, אז אני רק אתן את הבחירה שלי, שלדעתי הוא באמת יכול לקחת את התואר, זה ברנדון אינגרם מהניו אורלינס פלקינס, שבכללי אני מאמין גדול ב... באגודה הזאת, וכן, אני חושב שהוא, אתה יודע, אולסטאר בפעם הראשונה, מעל 25 נקודות למשחק, אני הייתי נותן לו, אבל אדביו זה גם, בחירה מרשימה מאוד. יפה, אז שניכם הלכתם לשחקנים מהמזרח, שאני חייב להגיד, סליחה, כאילו... אתה הלכת עם פסקל והלכת עם שניים מהמערב, אתה הלכת עם במה דה ביו, ש... שאני, כן, אני, אני לא חשבתי עליו בכלל, לא שמתי אותו בזה שלי מול העיניים, אבל אני הלכתי עם שי גיליוס אלכסנדר, שאומנם עשה פריצה מעניינת בקליפרס שנה שעברה, אבל אם אני מסתכל פה על הוא ממש הקפיץ את, את הנקודות שלו, הוא הקפיץ בכמעט עשר נקודות, ואת הריבאונדים גם הוא הכפיל בערך בשתיים. ובעצם זה יותר מזה, כי זה גם ה... האימפקט שיש לו על הקבוצה והכל, אני רואה גם שהכפיל את הקליעות שלו לשלוש, והאימפקט שיש לו על הקבוצה והבגרות שהוא כבר מציג בגיל 21, כאילו זה... זה שונה כשאתה מדבר על שחקן שהוא סנטר, או על פאורפורד, uh, שהם ניזונים מרכזים ושחקנים שיכולים להיות סביבם. מדובר פה על שחקן שהוא זה שעכשיו הקבוצה שמה עליו את הכדור, הוא מנהל את העניינים, ואני רואה עתיד מאוד מזהיר לבחור הזה, אני רק מקווה שהוא לא ייעלם כמו כל מיני פוינט גארדים שתי מטר שנעלמו לנו בחמש עשרה שנים האחרונות. אני מאוד אוהב את הבחור הזה, ואני אישית הולך איתו, כי הקבוצה שלו בעיניי היא מדהימה בשנה הזאת. אוקיי, מיכאל, אני מסכים איתך שהוא עשה קפיצה גדולה השנה, אבל השנה באוקלאומה הוא פחות משחק את האחד. אני חושב שבקליפרס הוא יותר היה משחק אחד, אבל כרגע עם קריס פול הוא יותר השתיים דווקא. נכון, מה שנקרא, הפוזיישנים של הריכוז שלו ירדו משמעותית. 
אבל עדיין... אבל אתה צודק, הוא עדיין מוביל. במהות שלו הוא פוינט גארד, שוטינג גארד, וזה ילך לשם בסופו של דבר, הוא לא יעשה הסבה לשוטינג גארד, שבעיניי הוא לא קלעי, זה פשוט עניין זמני של שנה, שנתיים, שלוש או ארבע, תלוי מה יהיה עם קריס פול, למרות שבעיניי זה תוך שנה, שנתיים לא ימשיך. והוא יחזור בעצם לדעת, הייעוד שלו בסופו של דבר זה להיות פוינט גארד בגובה מטר תשעים ושש. הוא לא ילך לכיוון השוטינג גארד סמול פורד. כן, אתה שוכח אבל שלאוקלאומה יש גם את דני שרודר הבלתי נגמר, יש להם, הם חזק על העמדה הזאת, נכון, נכון מאוד. אין לו מאוד כוחות לקומפלטציה, אבל מבחינת השחקן המשתפר, אז יש לך שלושה פרמטרים בעניין הזה. קודם כל ממוצעים, נקודות, ריבנטים וכולי וכולי. שתיים, כמות הדקות שהוא התחיל לקבל יותר, אחרת איך שהוא נכנס ברוטציה. ושלוש, זה כמה מדברים עליו. אתה מבין, כמה מדברים עליו זה בכלל תקשורת וזה, ואם הוא נבחר לאולסטאפ, כמו לדוגמה, בהמה דבר שם. אבל באמת יש, הבאתם הרבה בחירות מעניינות. יכולת להביא מהמערב, לדוגמה, גם את ג'ו מייקל מרי מ... מסן אנטוניו שחזר אחרי פציעה זוועתית שגרמה לו לפספס את כל השנה הראשונה שלו בעצם. דג'ונטמרי. דג'ונטמרי. שהוא נותן עונה פשוט פנטסטית, אף על פי שסן אנטוניו קבוצה מאוד סבירה השנה. לוקח את הקבוצה הזקנה הזאת על הגב, זה מאוד יפה. נכון. יש הרבה מאוד... כמו שאמרנו, אבל בשיחה שלי עם רזולקה אתמול, שכנראה לא תיכנס לרקורד של ההקלטות, שבדרך כלל הטייפ של שחקן המשתפר זה שחקנים על הסטייל של נגיד דרגיץ' שמה בפיניקס כזה שעלה מאיזה 2-3 נקודות לאיזה 15 כאילו מעין שחקן ש, שפרץ משחקן סביר ומטה לשחקן לגיטימי לכיוון אולי אפילו אולסטאר בעתיד לאו דווקא אולסטאר אבל כאילו לכיוון השחקנים שמדברים עליהם כן, השחקנים המשתפרים שזוכים בשנים האחרונות זה יותר באמת שחקנים שבוא נגיד היה להם פחות מ-10 נקודות למשחק ופתאום קפצו, זה אפילו יכול לקפוץ לאיזה 16, זה לא חייב להיות באזור ה-20, אבל מהפחות מ-10 נקודות למשחק עד ל-16-17, זה בדרך כלל השחקנים שזוכים ב... שמתחרים על התואר השחקן המשתפר. בוא נגיד באמת ש... שכל החמישה שאמרנו פה, להוציא את דז'ון תמרי, כי לדעתי הוא קצת יותר מנוסה כאילו, והאפסייד שלו הוא פחות זה, כל החמישה שאמרנו, ולדעתי אולי באמת בן טיפה מקבל אובר, כי הוא בקבוצה באמת מצליחה, וגם היה באולסטאר, והחשיפה שלו, כמו שסגל אמר, היא יותר חיובית. אז באמת כל החמישה האלה הם באמת עונים על הקריטריונים, כאילו על השאלה הקפיצה הסטטיסטית. ו- והם באמת שם לדעתי בדיון, ואני לא יודע אם זה ילך למישהו מחוץ למעגל הזה. אה, יפה, בואו נתקדם לרוקי השנה. הפעם אנחנו נקבל את השם הראשון מברלין. את השם הראשון מברלין. אוקיי, אז אני חושב שאנחנו לא יכולים להתעלם ממה שג'ה מורנט אה, עושה על המגרש, מה שהוא עושה לקבוצה כמו ממפיס, שהוא שם אותם במקום השמיני במערב, שזה פשוט מטורף מבחינתי. חבל, אז מה? וכן, הוא שחקן כזה שמאוד גם כיף לראות, מאוד קל להתחבר, אה, משהו אייברסוני כזה. אה, אבל אני חייב להוסיף, אני חייב, חייב להוסיף שרשמתי פה 
בסוגריים עצומות את השם זיון, עם לב, ציירתי לב שחור, ענק ושרירי לידו. <laughs> כי עוד פעם, קשה באמת לבחור אותו, כי הוא שיחק נורא מעט משחקים, אבל אני, אני התאהבתי בו מהרגע הראשון, אני אוהב את ה... קודם כל, היכולות הפיזיות, אתה יודע, זה דברים שקשה ל- להתעלם, וראיתי אותו עושה דברים בעיניים שלי, שאתה יודע, כל מיני קפיצות, כל מיני חטיפות כדור מהידיים של יאניס, כל מיני דברים פיזיים שלא ראיתי עדיין על מגרש כדורסל. ומעבר לזה, אני מאוד אוהב את ה... את האפישנסי שלו, הבן אדם יעיל, הבן אדם קולע את ה-20 נקודות, לוקח את ה-12 ריבאונדים, כמה בלוקים, כמה חטיפות, כמה אסיסטים, באחוזים טובים. אני מת על השחקנים האלה ששמים לי את ה-7 מ-10, 8 מ-12, אז נכון, תגידו לי שהוא הכל עושה בדנקים, אבל אותי זה לא מעניין. אני בסוף המשחק רואה שחקן שקולע לי 21-22 נקודות עם אחוזים טובים מהשדה, זה לא מעניין אותי איך הסלים נכנסו. בשורה התחתונה, הוא הכניס לך הרבה כדורים לסל עם מעט ניסיונות. זה כל כך יעיל, ואני מאוד אוהב את זיון, וכמו שאמרתי, שאמר, אני מאוד אוהב את ניו אורלינס, אבל uh, הייתי חייב להוסיף את הסוגריים על זיון, אבל אני אלך עם uh, ז'אן אורן, כי מגיע לו. אוקיי. אז יש לנו פה ז'אן אורן אחד, שגב. כן, אני אצטרך להסכים עם ידידי הגרמני. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מג'ה, אבל ברמה הזאת ג'ה מורן ספיק 59 משחקים, זהון ספיק 19 משחקים. אני כן מוסיף פה את האלמנט, בוא נוסיף פה עוד רגע משהו לפני שאני אגיד לגבי ההבדלים במהות המשחקים, שממפיס במקום השמיני וניו אורלינס במקום העשירי. ואם תשאלו, תשאלו את עצמכם, אותי, אותנו, מי, איזה קבוצה יותר טובה, לא בטוח שממפיס היא קבוצה יותר טובה מניו אורלינס. אפילו הייתי נותן תעדוף קטן לניו אורלינס, מבחינת הסגל כן. שלה ו... והסגנון ואלווין ג'נטרי שמה וזה. עכשיו, לגבי העניין של המשחקים, יש הבדל מאוד גדול בין לשחק 59 משחקים ונסיעות והכל, והזכרנו את זה גם שיש לו ילדה. זה יותר קשה בעיניי לשמור על יציבות לאורך 80 משחקים מאשר חודש וחצי לתת הייפ, כי גם לוקה דונצ'יץ' שהעמיד בתחילת העונה מספרים באמת היסטוריים ברמה של מעל צ'ימברלנד וג'ורדן והכל ואנחנו רואים שבחודש וחצי, חודשיים האחרונים הוא מתאזן לאט לאט כלפי מטה, אמנם עדיין מספרים מטורפים, אה, בטח לשחקן בין 20-21, אבל מתאזן, כלומר גם ג'אמורן התחיל באזור ה-20 פלוס נקודות, מתאזן עכשיו לכיוון ה-17 וחצי, עדיין בעיניי ג'א הוא, הוא רוקי העונה, hands down, כאילו אין פה, אין פה בכלל דיבייט על זה. ומהחוסר דיבייט על רוקי העונה, אנחנו מתקדמים לה, כנראה לפרמטר שאין כנראה בכלל מקום שני אפילו אחריו כי הוא יכול עם השם שלו לקבל גם את המקום השני MVP של העונה, קדימה, בואו נגיד את זה כולנו ביחד מי ה-MVP של העונה? שלוש, ארבע ויאניס יאניס אין בכלל דיבייט על הזה, עכשיו בגלל שאין דיבייט על זה שיאניס הוא ה-MVP של העונה, אנחנו נדבר על מי במקום השני שכאילו יכול לתת פייט ליאניס. יפה, יפה, מיכאל. אז אני אתחיל ואני אגיד, בגלל שאני אוהב לפעמים לעצבן אנשים והכל, אני הלכתי עם קריס פול, כי בעיניי, מעבר לזה ששחטו את האישיות שלו והכל שם ביוסטון, ו... וכל הדרך שהוא עזב את הקליפרס ועכשיו את יוסטון וזרקו אותו בטרייד כזה שאמור להיות... אם אתה שואל אותי זה רק מראה כמה בן אדם מסריח באמת זה ג'יימס ארדן. אני, אני בדיוק הייתי בדרך להגיע לזה שהחוסר... החוסר אימפקט של קריס פול והחוסר יכולת שלו להציג את הדמות של השחקן שהוא היה וכולנו חשבנו שהוא מהשנים בניו רינס וקליפרס וזה שהוא לא הצליח לעשות כלום באמת להגיע לידי ביטוי ביוסטון אולי מעיד על זה שאולי קצת קשה ליד הרדן להיות אה, משמעותי ואני עדיין הולך עם קריס אה, קולקיש בשום פודקאסט, בשום טור, בשום מקום אף אחד לא ספר את אופלאומה והכי הרבה שאני שמעתי זה שנותנים להם את המקום השמיני וגם כשהם כבר התחילו לשחק וטיפה להתחבר עוד לא ספרו אותם באמת והיום בעיניי, אם אתם שואלים איזה קבוצה היא מהכי חמות בליגה בחודש וחצי האחרונים, hands down זאת אוקלאומה, הם כרגע אה, ארבע משחקים מהמקום השני במערב, זאת קבוצה שלא נתנו לה פלייאוף והיא ארבע משחקים מהמקום השני, אז הם לא מגיעים למקום השני, הם לדעתי היו עוברים את יוטה ואיפשהו נעצרים בין המקום השלישי לרביעי, ואני נותן את זה לטריס פול, כאילו דמילו גלינרי הוא שחקן נהדר, אבל אנחנו יודעים שהוא גם לפעמים נעלם. סטיבן אדמס הוא לא, בואו, הוא לא כלי התקפי עם כל האופי הטוב שלו והכל, הוא לא זה. 
שגירגיוס עדיין בן 21, דניס רודר אומנם הגיע וחיזק אותם, אנדרי רוברסון שאמור להיות שם סוג של עוגן יותר הגנתי ובשוטינג גארד לא נמצא, אני לא מוריד מהשחקנים שנמצאים סביבו כי אני מאוד אוהב את התלכיד שם באוקלומה, אבל קריס פול בעיניי הוא מספר 2 ורק בגלל זה שהוא הוכיח ושפם המון פיות השנה, על זה מגיע לו בעיניי את, ה... את המקום הזה. אוקיי, אז קודם כל לגבי קריס פול, אני חושב שאם אנחנו בוחרים באמת את מספר 2, אז אפשר לתת לו, בואו נפרגן לו, אתה מבין? כאילו, בעיניי הוא עדיין רחוק שנות אור מלהיות ה-MVP של העונה הזאת, אבל כמספר 2 אני אוהב את הבחירה הזאת, נפרגן לו לקשישה הזה, ונעבור לבחירה שלי. זהו, אז אני, אתה יודע, אני שומע הרבה לברון ג'יימס, לברון ג'יימס, אז אני אתן פה בחירה שקצת תעורר עניין ופרובוקציה. אני לוקח את אנטוני דייוויס, AD, אני נותן לו את ה-MVP, אוקיי? את ה... סליחה, לא את ה-MVP, את המספר 2. כי הבן אדם... עם 28-27 נקודות למשחק, 12 ריבאונדים, בלוקים, אסיסטים, מוביל את הקבוצה שהיא מקום ראשון במערב, אז נכון, אפשר גם בקלות לבחור את לברון ג'יימס למספר 2 הזה, אבל החלטתי קצת לתת פה תשובה שונה. אז כן, אני שם את אנטוני דייוויס, כמספר שתיים שלי. רק נגיד שהיה לי שיחה קטנה עם גבריאל היידו. או-אה. כן, בפייסבוק, חברי הטוב משכבר הימים בפייסבוק, והוא היה לנו, כאילו הוא מעין כתב שם לגבי העניין של האוסטר, שהוא סיקר אותו, ו... אחד האנשים שהוא הכי הזכיר אותם לרעה מבחינת אופי ואישיות, לא שזה מעיד פה על שום דבר בשיחה, זה אנטוני דייוויס, הוא אמר, אני גם לא מבין למה אנשים מופתעים, מדובר בפרימדונה והכל, זה לא בדיוק ציטוט ישיר, אבל אה, מה שככה בין השורות, ובגלל זה קצת קשה אולי לדעתי לאנשים לראות את ה... לתת לו, אתה יודע, את הרספקט הזה, מה גם שהוא עם לברון, אז כאילו... זהו, זו הסיבה העיקרית ש... אתה יודע, במציאות, ב-NDMC, לא היו נותנים לו, לא היו נותנים לו את ה-NDMC, בגלל לברון. שאט-אאוט לגבריאל איידו. גבריאל איידו, שיודע שאנטוני דייוויס, האישיות שלו היא אישיות של פרימדונה. מאיפה גבריאל יודע את זה? היה שם באולסטאר, ראיין אותו, סיקר שם את האולסטאר. אה, ואולי הוא תפס אותו על יום רע וזה, לך תדע, אחי. אולי, בוא לא נשפוט בן אדם לפי זה, אבל... בוא לא נשפוט את אנטוני דייוויס על פי יום אחד. בוא לא נשפוט את אנטוני דייוויס ככה, צריך לראות איך הוא משחק בבית מי. כמו שנגיד, אתה יודע, נכון, ג'ורדן גם היה פרימה דונה. נכון. כל ה... צריך להיות משהו באופי שלך כדי להגיע למקומות האלה, רק נגיד שעד שהוא לא דרך בפרקט בבית ניר, אנחנו לא יכולים לראות מי הוא באמת. עד שהוא לא חטף איזה אחת משגב מתחת לסלים, אנחנו לא יכולים להגיד אם הוא קשוח או לא. חטף איזה אחת. 
עד שדביר סנטר לא נכנס בו ב-200 קמ"ש תאונת דרכים משוגעת, אז תראה, בעיקרון אני, עלו לי שתי שמות חוץ מיאניס, שהרי תמיד בכל סוף שנה יש שלושה מועמדים ל-MVP ואז אחד מהם מקבל. אז השתי המועמדים השניים זה או לברון ג'יימס או לוקה דונצ'יץ'. עכשיו, אני אלך על לוקה דונצ'יץ', בגלל שאני ירעיד את רמות הסיפים ואני אגיד ככה. קודם כל, אני לא, אני לא, אני לא סולח ללברון לעולם על מה שעשו לדייוויד פלאט. וואו. לא, אז מבחינתי הוא שרוף תמיד, הוא מאז ומעולם. אפילו שהוא אחד השחקנים הכי גדולים שלו ב-NBA. אני מאמין שלוקה דונצ'יץ' עוד שנתיים, שלוש, יצמיח כנפיים, יעלה הילה מעל הראש ויגיד, אני המשיח. הטייש אולי. וייט טייש. The white goat. The white goat of all time. חבל הזמן. הבן אדם פשוט עילוי שאני לא ראיתי אף פעם ב-NBA והוא לא הכי אתלט, אין לו את ה-best ball handlings, אין לו את הקליעה הכי טובה. את הדברים שאמרנו על, ה... על מייקל ג'ורדן אז, כאילו בזמנו שהוא... אבל אתה רואה שמבחינת הראש, הבן אדם מגיע לכל משחק, יודע לקלוע במאני טיים, יש לו את האופי, מה שנקרא... אתה יודע, תמיד כשהיינו משחקים בתור ילדים, הם מדברים איתנו על אופי, 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 מעבר ליכולות, קודם כל אופי. הוא יש לו גם את היכולות וגם את האופי, במקסימום. אני לא ראיתי דבר כזה בחיי, במיוחד לא משחקן אירופאי וכל כך צעיר. זה פשוט מטורף באמת. MVP עתידני, בוודאות, כמה פעמים. ואלוף NBA. אז בעצם אתה שם אותו איפשהו שם, בוא נגיד ששלישי נגיד זה לגיטימי מבחינת המיקום שלו, בשנה. כן, שלישי לגיטימי. בוא נגיד ככה, אין לי בעיה שהשנה הוא יהיה מתחת ללברון, בגלל שאני יודע שהוא הולך להשאיר גם לו וגם ליאניס אבק במשך שנים ארוכות. אני רוצה לחזק את המקום שלך ולהגיד שבניגוד ליאניס ולברון, שהם כבר מוכחים כשהם נכנסו לשנה הזאת, לוקה אמנם הוא בשנה השנייה, אז קצת יותר קשה להגיד אם הוא מוכח או לא, אבל לדעתי, ואני שם את זה על השולחן, עם קריסטאפס, פורזינגיס היה יותר כשיר השנה, יותר משחקים, והיה יותר משחקים של שניהם יחד, וגם לוקה היה יותר כשיר, הוא נהדר לדעתי לאיזה שלוש תקופות של בין שבוע לשבועיים, ואולי יותר, ואם הם ביחד היו משחקים יותר אולי, ודאלאס הייתה נמצאת במקום יותר, בוא נגיד באיטיות שלוש ארבע נגיד במערב, אני לא בטוח, והיה ממשיך טיפה עם המספרים, הנסיקה שלו, כלומר הירידה למטה הייתה קצת יותר מדי קשה, אז אני אומר שאם הוא היה נשאר שם טיפה עם המספרים ויורד, אבל לא כמו שהוא ירד עכשיו, ודאלאס הייתה איפשהו ב-3-4, יש מצב שבדיבייט העולמי וגם שלנו, הוא היה אחד וחצי אפילו, כלומר אפילו לא שלוש, הוא היה עוקף את לברון בדיון, ואולי אפילו נותן פייט ליאניס, אבל... דאלאס לא שמה, ולוקה לא שמר על הסטטיסטיקה והאפיסנסי. נכון, 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 לכן אני נכנס לפרופורציות. מה גם ש... לא יודע אם אתם זוכרים, אבל דאלאס של שנה שעברה הייתה קבוצה אחרת לגמרי. הם בערך עשו טרייד על כל הקבוצה. הם העיפו את וסלי מתיוס ודניס מיד ג'וניור, והביאו את... ודיאנדרה ג'ורדן. 
הביאו את טימי ארדווי, והביאו את... פורזינגיס. פורזינגיס ואת הענק המפחיד. בובי. בובי המפלצתי והאיום. והרבה שחקנים משלימים מאוד מאוד טובים, כמו פיני סמית, כמו ברונסון שנתן לנו נורא בכלל. קרי דה סקנד, חבל על הזמן של שחקנים. רק נגיד נתון לגבי סט קרי, בואו נגיד נתון לגבי סט קרי, שזה העונה הראשונה מאז ששניהם בליגה, שסט קרי הולך לקלוע יותר נקודות מסטפן קרי. רק על זה מגיע לשחקן המשתפר לדעתי. הנה, מצאנו לנו את השחקן המשתפר לשנה. מיכאל לא אובייקטיבי עם דאלאס, זה שים לב, הוא לא אובייקטיבי עם דאלאס. כן, יש פה בעיה של אובייקטיביות. אולי בגלל שאני לובש כרגע חולצה של נוביצקי משנת 2005 בריאיון הזה. אני הלכתי עם החולצה של מקריידי והיא לא שרדה את זה לצערי. טרייסי, טרייסי. ירשתי אותה מזין. יפה, אז אחרי ששיקמנו ככה את ה-Second MVP, נקרא לזה SMVP, אנחנו מתקדמים לדבר האמיתי, וזה לא התארים אישיים, זה התואר הקבוצתי, ומה שבאמת חשוב, ומה שבאמת זוכרים בסוף אנשים. אני אתחיל הפעם, כי אני יודע שאני הולך לגנוב את השורה הזאת כנראה ממישהו פה. האלופה שלי, והיא לא בכזה הפתעה גדולה, תהיה הקליפרס השנה. זהו, אני שמתי את זה על השולחן. מי רוצה להעלות את זה שלו? אז האמת, הבחירה שלי זהה מאוד לבחירה של מיכאל. אני גם החלטתי, רשמתי לי פה קליפרס לייקרס, אבל אני אלך עם הקליפרס, כי קודם כל קשה לי מאוד להמר נגד קוואי לנארד, משום מה. ואני חושב שכל המועדון הזה של הקליפרס עשה עבודה טובה בשנים האחרונות ומנהל אותו דייוויד ווסט שהוא כנראה יודע את הסוד איך להפוך קבוצות ג'רי ל... ג'רי ווסט. ג'רי, ג'רי מה אמרתי? דייוויד. דייוויד ווסט היה מת, היה מת דייוויד ווסט. ג'רי ווסט שהוא yeah. שם... דיוד ווסט יש מצב שהוא כבר מת, אי אפשר לדעת. נקווה שלא, נאחל לו רק בריאות בימי הקורונה המשוגעים האלה. בדיוק. אז כן, אז זה מתחיל מג'רי ווסט, ואז יש לך את דוק ריברס, ויש לך כל מיני לורנס פרנקים על הספסל, וסגל מאוד ארוך וחזק. טיירון לו חזר לשם, אם אני לא טועה? נכון, הנה, טיירון לו. טיירון לו זה מאמן שלקח אליפות NBA. כאילו, אמנם היה לו את... אמנם הוא היה עוזר מאמן של לברון ג'יימס, אבל גם עוזר מאמן זה לא רע. עוזר מאמן ראשון, זה מרשים מאוד לקחת אליפות ב-NBA. הוא גם מקבל טבעת, אם אני לא טועה, עוזר מאמן. הוא מקבל טבעת של תינוקות כזאת, קטנה, מפלסטיק. עם יהלום אחד, לא עם 40, כמו שהם אז כן, אז אני, אני באמת חושב, וגם אני מאוד אוהב את הצורה שהם לוקחים את זה השנה, כאילו, אמנם זה יכול לעצבן הרבה אנשים, כל ה-load management עם המנוחות וזה, אבל כמו שאתה פתחת ואמרת, מיכאל, בסוף מה שזוכרים זה מי לוקחת את האליפות, ואני חושב, דיברנו על זה טיפה אתמול, אני ומיכאל, שבזמן האחרון, בחודש האחרון, או כמה שבועות לפני שהתחילה הקורונה ב-NBA, 
אז uh, הם רצו ככה הרכב החזק ביחד, וזה היה נראה מאוד מאוד מוצלח. אז אני הולך עם הקליפרס, וגם אני רוצה להוסיף שלברון, מהניסיון שיש לנו איתו, הוא צריך שנה אחת לרוץ עם ההרכב. זה אומנם השנה השלישית שלו, אבל זו השנה הראשונה שלו עם קבוצה שהיא באמת אה, מועמדת לאליפות, ואני חושב שהשנה הם עדיין צריכים אה, לבדוק ולראות, ואולי לעשות, אה, להוסיף עוד שחקן על חשבון קייל קוזמה, שהוא יהיה אני השחקן השלישי הכי טוב. אז הלקר צריכים עוד שנה, עוד שנה. אני הולך עם הקליפרס. אז אני אחדד ואומר שקודם כל זה מדהים שכולם בחרו ביאנס ל-MVP וכולם גם בטוחים רוב הסיכויים שמירוואקי תגיע לגמר, אבל אין להם שום סיכוי לזכות, כן? אני חושב שקשה לפסול אותם לגמרי, בגלל העונה הכל כך טובה, כל כך בניצחונות, ויאניס כל כך מרשים, אבל אני חושב שאת הקליפרס בסדרה, יהיה להם קשה לנצח. אני חייב להגיד משהו על מילווקי. לא יודע אם זה בגלל קצת הטראומה או הניסיונה שעברה בעיניי, בעיניי זה טראומה. שכאילו הם, הם היו הקבוצה הכי טובה כבר שנה שעברה, היה להם את הביתיות כאילו מובטחת עד סוף הסדרות. והודחו שם אה, מול טורונטו של קוואי, אחרי שהם הובילו 2-0, וכאילו זה היה קל מדי, ומשהו בעיניי ב, 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 בתלכיד הזה של יאניס, וזה מאוד עובד בליגה כי הם רצים ומשייטים, אבל חסר באמת חסר ליד יאניס את השחקן הזה שהוא או, כאילו שהוא יבוא ויאכל בזמן שיאניס לא יכול כי אנחנו ראינו שגם בתקופות העולם יוון אה, נתקעה בשלבים מאוד מוקדמים ונגד קבוצות כאילו מצחיקות כמו ברזיל שהממוצע גיל שם היה ב-38 ונגד אה, ננו גינזבורג <laughs> עם אה, צ'כיה שעד <laughs> עוד אה, לננו גינזבורג <laughs> אבל כאילו משהו ביאניס הוא מעולה, הוא מדהים, הוא על-אנושי, אבל עד שאין לו כליאה אבסולוטית, חבר'ה, הבחור לא יכול לקחת לבד קבוצה לאליפות, והתלכיד שסביבו בעיניי הוא לא מספיק... אמרת מקודם אופי, אין להם מספיק אופי לדעתי של ווינרים, של אני יכול אישית לעשות את זה, גם כשיאניס ביום רע, ובעצם שאנחנו נורא נורא אוהבים אותם ונותנים להם יחס, הם לא השחקנים שאנחנו חושבים שהם. זהו, מיכאל, אני רק רוצה להגיד כמה גם מילים על מילווקי. רגע, אני רק אסיים. ובסדרה לדעתי... אוקיי, סליחה, כן. מול קבוצות שיש להם את השחקנים האלה, כמו קוואי, כמו לברון, במזרח זה יכול להיות אפילו ג'ימי באטלר, בבוסטון, קמבה ווקר, ותמצא בכל הקבוצות האלה שחקן שיכול לעשות את זה. פילי אפילו, בן סימונס וג'ואל אמדיד, לך תדע, למרות שהם פירקו אותם השנה. אני לא רואה בסדרה של שבעה משחקים שהם יכולים לקחת. אני מסכים איתך. אז אני רק אוסיף משהו על מילווקי. אז כמו שאנחנו יודעים, בפלייאוף, כאילו, אני חושב שמילווקי הם קבוצת סיזון מדהימה, כאילו, ויאניס, במהלך העונה הסדירה, שההגנה ב-NBA עדיין יחסית משוחררת, אז יש לו הרבה הרבה פוזיישנים שזה באופן קור, ושם אי אפשר לעצור את זה. 
אבל כמו שאתה אפילו, מיכאל, הזכרת את אליפות אירופה, שיש פחות פוזיישנים של אופן קורד, וצריך ליצור משהו מהסט אופן. ושם, שם אני רוצה לראות, קודם כל ליאניס אישית זה, זה יותר קשה, כי שחקנים ממש נותנים לו מטר, וצריך לראות איך הוא יגיב לזה עם הקליעה. וגם אין שחקן אחר שאתה יכול לתת לו שם את הכדור, בפלייאוף עכשיו אני מדבר, לא בסיזן, בפלייאוף, שההגנות נהיות רצחניות כבר, וכולם נותנים את המאה אחוז שלהם, אין שם שחקן שאני אומר, וואלה, הוא יכול ליצור לי פה משהו מאפס. אין, אין, כאילו, כל הכבוד למידלסון, סבבה, נגד אטלנטה הוקס בסיזן, בדיוק. הוא ייקח את הכדור בפוסט-אפ, הוא יקלע, סבבה. אבל נגד טורונטו עכשיו, נגד בוסטון סלטיקס, משחקים כאלה, אפילו ברמה של חצי גמר מזרח, אני רוצה לראות, אני סקרן. הם שנה שעברה למדו, הם, היה, הם צברו את הניסיון שלהם, בואו נראה השנה, אבל כן, אני חושב שחסר שם עוד איזה שחקן שיכול ליצור משהו מאפס. בדיוק, אני, אני לגמרי איתך. אז אני, אני, אני אוסיף גם, אם אפשר. אני, אני מסכים עם רבקה שחסר להם עוד יוצר, אבל מה שבאמת חסר להם, ו... הם, הם שנה שעברה העיפו את, הם העיפו השנה את מלקום ברוגדום מאינדיאנה, שנותן עונה מצוינת באינדיאנה. The President. בשביל כן. לנסות להביא איזשהו, כן, בשביל להביא איזשהו משהו שישלים להם, בשביל לפנות מקום בתקרת שכר, ולא עשו את זה שום דבר, הם לא הביאו אף אחד. אבל מה שבאמת חסר להם זה, זה קלעים. הרי זה להביא איזה ג'יי ג'יי רדיק, שעף בבושת פנים מפילדלפיה לקבוצה מאוד מאוד חלשה, נמצא. בניו אורלינס, לא, לא קבוצה כזאת חדשה. אבל נצליח לגנוב שחקן כמו ג'יי ג'יי רדי כזה, אפילו שיביאו איזה הברקה, שיחתימו את קרול מריאל מדריד. באופן כללי, שינסו, זה דור שהולך ונעלם, הקלעים בהם, כמו שמים לב. לאט לאט, כאילו כל השחקנים נהיים כבר all around players, כולם יודעים לעשות הכל, אבל זה הופך להיות מאוד בעייתי, כי כבר כולם רוצים את הכדור. תסתכל על קבוצה כמו מילווקי. מי, אם, עכשיו, אם עכשיו יאניס מנסה לחדור לצבע ולוקחים צעד אחורה, אז מי יקלע? יש, באמת? יש שם, יש שם קלעים. לא רגע, לא. רגע, אני חייב להיכנס, רגע, סליחה שאני פורץ. אז קודם כל יש שם את, לא, יש שם את קייל קורבר האגדי, יש שם את וסלו מתיוס, יש שם את ג'ורג' היל, שאני חושב שהוא בטופ 5 באחוזים לשלשות, זה, זה מפתיע מאוד, אנחנו לא רגילים לזה, אבל ג'ורג' היל קולע באחוזים מאוד מאוד גבוהים שלשות. אני חושב שדווקא הם הקיפו אותו, כל מיני איליאסובה, ברוק לופז קולע, השנה באחוזים פחות טובים, אבל מתי שצריך הוא יקלע. אבל אני חושב שמה שיותר חסר להם זה עוד שחקן שיכול לקרוא למישהו לפיק אנד רול וליצור משהו, לאו דווקא לעצמו, אבל לפתוח את המגרש, אתה מבין? נכון, על הנייר זה אמור להיות או קריס מידלטון או אוריק זהו, זהו. הם עושים את זה בסיזן, אבל בפלייאוף זה יהיה סיפור אחר. שנה שעברה הם באו, הם היו צריכים לבוא לידי ביטוי, והם לא עשו את זה. אני מסכים. בהקבלה שלי, שאני רואה את זה, אם אני הולך להשוואה הזאת שיאניס הוא כוכב בודד, סוג של, ועוד אירופאי וגבוה, אז אני הולך לאירופאי הקודם שהיה כוכב בודד, וזה דרק מריצקי, והשחקן שבאמת היה מספר שתיים שלו, כאילו, אמנם פחות רוצים אולי להתייחס לזה ככה, אבל אובייסלי, ג'ייסון טרי. משהו באזור ה-6-1, 6-2, כאילו, דג'ט, קליעות, חדירות, חדירות, אם אני לא טועה, אפילו בסדרת גמר, הוא היה בחלקים מסוימים יותר ארוכים של המשחק, 
יותר משמעותי לדאלאס מאשר נוביצקי. כי מיאמי מאוד באה כדי לסגור את נוביצקי והיה לו מאוד קשה, וקריס בוש כן עשה הגנה, והם עם השכנבטיה וזה, וג'ייסון טרי לקח שם על עצמו וחדר וקרא את ההגנות שלהם, ובכלל, לאורך כל הפלייאוף הזה שהם רצו ב-2011, הוא היה מאוד 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 משמעותי. ואני חושב שזה, לא יודע אם בדיוק הטייפ הזה של הגארד הקטן הזה גם, אבל, אבל עצם זה שג'ייסון טרי יכל לעשות את זה, כי הוא היה יותר אתלט מהמגן שלו, והוא היה קלעי עם ביצים ש... כן, בגודל של כן, אז זה לדעתי בדיוק הטייפ של השחקן שחסר ליאניס לידו, כאילו היום, ב- ב- בשילוב עם כל מה שזה, ואני מסכים איתך שמילווקי לא הביאה שום תחליף למלקום ברוגדון, שזה... כאילו שום תחליף ראוי נגיד את זה ככה, זה לא, כן. זה משהו שקבוצה לאליפות לא יכולה להרשות לעצמה, לאבד. זה היה הדיבייט שלנו לאליפות, אתם רוצים, רגע, אני אודה לכם פה, נסגור את הזה, שבת שלום ושיהיה לנו חג פסח שמח, אתם לא מנתקים. יפה. מיכאל, אבל תעשה את הסיומת 